0: Bienvenidos al Bibliófilo, me encontré con unas historias bastante interesantes y es que Robert Graves se ha hecho un puesto en la literatura relacionada con la antigua Grecia y Roma. Si bien estas historias pueden ser muy cortas, poco profundas y no muy detalladas, hay algunos libros que con algunas expresiones o en este caso con una interpretación que le da un espíritu a la obra, las vuelve magistrales e inolvidables. Este es el caso de Dioses y Héroes de la Antigua Grecia, de Robert Graves. Acompáñenme para ver por qué esta obra resultó tan cautivadora. Conocía a Robert Graves por la obra de Yo Claudio, y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, donde exponen de forma magistral a la familia de los emperadores romanos. Y acá, con la interpretación que nos va a hacer de los dioses, también nos los va a presentar como una familia. ¿Acaso pudo haber sido esta su inspiración para su obra más conocida? Dice así. Los doce dioses y diosas más importantes de la antigua Grecia, llamados dioses del Olimpo, pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a los anticuados dioses menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban más a los mortales. Creo que con esta interpretación tan aguda le va a dar una gran profundidad a los mitos. Inevitablemente se hacen las comparaciones con la obra que ya hemos leído, de los emperadores, y se ve esa misma equivalencia con las familias. Una familia perversa, así como la de los emperadores, nos la presenta aquí con los dioses. Pero creo que esta interpretación que nos ofrece es magnífica, es inolvidable. Y la maravillosa reflexión que me inspiró es que precisamente esta es la ventaja de Grecia, para los que nos gusta la filosofía, preguntarnos por qué allí se dio ese despertar del pensamiento, creo que aquí Robert Graves nos da la respuesta. Y es que ellos veían a los dioses con virtudes, pero también con defectos, que los hacían muy cercanos al ser humano. Y de esta forma inspiran al pensamiento a la crítica. Inspiran al nacimiento de la filosofía. Aquí, por ejemplo, nos presentan a los dioses, como esta familia de hermanos que desengañan el uno al otro. Dice así. Artemisa creyó a Apolo, apuntó con cuidado y disparó. Más tarde, cuando la diosa descubrió que había matado a Orión, convirtió a este en una constelación, perseguida eternamente por un escorpión para que todo el mundo recordase los celos y las mentiras de Apolo. En este pasaje precisamente se nos muestra eso. Cómo los dioses también fueron engañados y si son falibles invitan al pensamiento a reflexionar sobre el conocimiento de la verdad creo que por eso a diferencia de otras regiones donde la religión es tan absoluta tan infalible en donde dios nunca se equivoca pues no da margen a que las personas ejercitemos el pensamiento y descubramos otras verdades reflexionemos por eso es que en grecia se dio ese florecimiento del pensamiento, porque los dioses no eran infalibles. Y en este pasaje también nos muestra las explicaciones que se dan a la genealogía de las constelaciones, algo que todavía disfrutamos en el firmamento, con las imágenes y las historias que tienen detrás. Y lo más interesante de estas historias es que también presenta todos los matices. En algunos casos nos quiere describir el origen, por ejemplo, de una constelación, pero también, como todos los mitos, busca ejemplarizar, busca enseñar a los conciudadanos algunos principios importantes de conducta, como acá. Zeus le prohibió atacar al propio Euristeo, porque hubiera sido un mal ejemplo para otros esclavos liberados. Los dioses se nos presentan entonces como esa regla de conducta, en algunos casos porque también nos va a destacar que esta gran familia que tiene algunos vicios al presentárnoslos no solamente nos enseña con el contraste sino también nos los muestra con toda la variabilidad de virtudes y efectos de la vida diaria y es que los mitos y leyendas que nos presenta de la antigua grecia son maravillosos también a nivel literario por los giros que nos presenta me gusta especialmente la historia de Alcestis, porque nos las va a presentar con un hermoso giro, haciéndonos pensar primero en un tipo de amor y al final, con su sacrificio y abnegación, con otro tipo de amor totalmente diferente. Espero que se animen a leer este maravilloso mito. Como ustedes saben, me gusta mucho crear relaciones entre las lecturas que voy haciendo. Me gustó mucho aquí encontrar una historia que se ve que quedan en el imaginario de Occidente, en toda nuestra cultura. Porque en las historias que nos presentaba Fernán Caballero, veo la equivalencia con una historia que se nos presenta aquí. Dice así. Un día Melampo de Pilos ordenó a sus sirvientes que no mataran una nidada de serpientes, cuya madre había sido atropellada por un carro. En agradecimiento, las pequeñas serpientes reptaron hasta su cama mientras dormía y le lamieron las orejas con sus lenguas bífidas. Cuando Melampo despertó, se dio cuenta que podía entender el lenguaje de los pájaros y los insectos. Aunque se sintió defraudado al descubrir lo tontas que eran la mayoría de aquellas conversaciones, a veces se enteraba de secretos muy interesantes. ¿Qué grandes imágenes con esta capacidad de poder entender a la naturaleza se nos presentan y genera historias muy similares que quedan en el imaginario de nuestra cultura. Aquí no pude menos que recordar algunas historias de Fernán Caballero. Asimismo, me gustó enormemente encontrar que Apolo, una de las deidades más representativas de los oráculos, reconoce que los oráculos son ambiguos. Nos dice así Apolo. Probablemente es así, pero todas las profecías tienen una trampa. Imagínense, si Apolo mismo lo reconoce, ¿cómo no vernos advertidos de que los oráculos son ambiguos? Como les digo, todo esto crea imágenes que quedan inscritas, interiorizadas en nuestra cultura, por tanto de alguna manera inmortales e inolvidables. Y me gusta la forma como nos presenta a los dioses como esta familia que se retiró del escenario, pero que cada tiempo volvemos a buscar, volvemos a mirar con gran curiosidad, cómo ha sido a lo largo de la cultura, la mirada a la antigüedad clásica. Él nos dice así, que los dioses del Olimpo se vieron obligados a esconderse en bosques y cuevas y nadie les ha visto desde hace siglos. Pero también con esto que nos dice, nos remarca que podemos visitarlos en sus cuevas, o alguna vez, cuando los veamos pasearse en las plazas y en los mercados, volver a descubrir la magia que nos presentan en la cultura. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes, espero que se animen a leer esta maravillosa obra e insisto en la maravillosa reflexión que me presentó, que Grecia despertó el conocimiento en el hombre debido a esa mirada crítica que dio a los dioses al verlos falibles. Al verles sus defectos. No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.